0: Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá, olá pessoal! Curtindo as férias nesse seu janeirão? Pois é, nós também estamos por aqui curtindo as nossas férias, por isso nós gravamos os nossos episódios desse mês bem com bastante antecedência e o tema de hoje é um tema um tanto quanto difícil, complicado, não é impossível, mas também não é uma tarefa muito fácil. O tema do nosso episódio de hoje são os melhores filmes de 2022. Lá nas redes sociais do projeto Cicatriz de Jornalismo, nós já postamos, nós já fizemos um post há algumas semanas contendo o nosso top 5, os 5 melhores filmes de 2022. Não é uma tarefa muito fácil, você coloca, você tira, você troca um filme pelo outro, você olha a atuação de fulano e de ciclano, mas no redondinho nós conseguimos chegar no nosso top 5, as 5 melhores obras de 2022. E hoje, no nosso podcast do Raio Acertou, nós vamos falar um pouquinho desses, dessas melhores obras, daquelas que brilharam os nossos olhos, daquelas que aqueceram o nosso coração e, claro, tocaram em questões onde o raio acerta atualmente. Bora lá com a gente para essa discussão? Em episódios anteriores, né? nós não lembramos se é no episódio da semana passada ou se foi em outros, nós estávamos comentando sobre a difícil tarefa de elencarmos os possíveis indicados, às melhores do mundo do ano na próxima edição do Oscar. Nós temos aí grandes concorrentes como Steven Spielberg, nós temos os Daniels, nós temos Guilherme Del Toro, nós temos James Cameron, nós temos, assim, grandes nomes. Alguns nomes vão se destacando, sobretudo nas discussões das redes sociais, nas críticas altamente consagrados, outros nem tanto. Quando a gente elenca aqui os melhores filmes de 2022, nós não estamos olhando para aqueles que foram mais pontuados no Rotten Tomatoes, no IMTB, no Metacritic, naqueles que, a, que, a, que, os opiniões, que as opiniões que os críticos mais elogiaram, nós não estamos olhando para isso, e nem naqueles que ganharam mais Ibope nas redes sociais. De fato, é, a lista dos melhores do ano... É uma lista muito pessoal, mas a gente também não deixa de olhar para categorias, para, para técnicas, para qualidades de som, de fotografia, de roteiro, sobretudo, né? Nós valorizamos muito uma história muito bem contada e aí a gente vai vendo quais obras mais é, falharam nessas questões, sobretudo de atuação. Nós temos grandes atores e grandes atrizes em 2022 que roubaram a cena em roteiros muito mal escritos, em filmes muito mal feitos, em histórias que poderiam ter melhorado um pouco mais, mas que a atuação de fulano ou de ciclano compensou termos assistido aquela obra. É... Muitas pessoas estão nos pedindo para que depois desse episódio a gente pense em gravar os piores do ano. Se para falar dos melhores do ano não é uma tarefa muito fácil, para elencar os piores é algo mais difícil ainda. É, a gente esbarra em muitas coisas, em muitas situações. É, nós temos uma grande lista de filmes que não foram muito bons em 2022, como Blonde... Como Não Se Preocupe Querida, como o Meu Policial, mas que carregam atuações impecáveis. Né? A Ana de Armas fez, nos entregou uma Marilyn Monroe perfeita, ótima. É, o Harry Styles em Não Se Preocupe Querida e a Florence Pugh também, ela carregou aquele filme nas costas. Né? O, o, o filme ele, ele desanda de uma forma que você não acredita no final que você está assistindo. Você não entende que furo de roteiro foi aquele. Mas a atuação da Pilg, ela é fantástica. Então, ela entrega tudo de si. Ela consegue, literalmente, tirar a água da pedra. Então, é, fazer uma lista dos piores ou dos melhores do ano leva todas essas questões, todas essas situações. Na segunda parte do nosso podcast, nós vamos falar, então, dos cinco melhores do ano. né? É, é, na segunda parte, não. Nós já vamos começar por aqui, para não ficar muita coisa né, para depois. E nesses cinco melhores do ano, a gente vai sendo convidado também a olhar para que, que situação humana e social cada uma dessas obras tocaram, né? O nosso lema aqui é o raio acerta onde falta a humanidade. Então, nessas cinco obras, houve algum grupo social, houve alguma situação da humanidade, houve alguma situação social que foi tocada de uma forma muito intensa e que merece a nossa discussão. Então, a gente já abre esse, essa discussão aqui, começando do, do que ficou em quinto lugar, na nossa na nossa lista que foi Doutor Estranho no Multiverso da Loucura o filme difícil da gente classificar ele ia para o top 5 ele saía do top 5 eles esbarrava em outras obras que tem ali o mesmo páreo né de, 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 de qualidade de, de dele né é o doutor estranho no multiverso da loucura traz uma uma, uma atuação perfeita, da Elizabeth Olsen como a feiticeira Escarlate, é, eu gostei muito da presença de tela que ela teve nesse filme, que eu acho que, que assim, honrou com o que ela construiu na série WandaVision em janeiro de 2021, então esse filme meio que coroou isso, mesmo não havendo assim, uma, uma, uma íntima ligação, ou seja... Você não precisa ter assistido o é, WandaVision para poder entender Multiverso da Loucura. Né? É, você consegue ali, absorver o que, que acontece, mas a atuação de uma complementa a, a outra, né? a, a uma obra se complementa com a outra. E nós temos a direção impecável do Sam Raimi né? na construção dessa narrativa. Então, assim, teve um roteiro muito bem feito, muito bem construído. É, a, gente, a gente se deparou ali com, com diálogos é, que tocou né, na, no nosso coração, que tocou na nossa alma. É, a, a inserção da nova personagem América Chaves. Né? Eu não vou é, é, ousar dizer o nome da atriz aqui porque eu não vou saber pronunciar. É, mas, mas é uma personagem que representa que, que traz uma representatividade muito, muito importante para a nossa sociedade né é, então o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele ocupa o quinto lugar para honrar a, a, a cinematografia do Sam Raimi a, a direção de fotografia do filme que é impecável, os efeitos visuais para mim também são belíssimos né? é... Não vou comparar ele com outros filmes de heróis que quase entraram no quinto lugar ali com ele, mas eu posso compará-lo a Animais Fantásticos do Segredos de Dumbledore, que quase foi para o quinto lugar, quase que tirou o Doutor Estranho daí. Né? Não tirou por uma questão de roteiro, né? porque se eu fosse olhar a preferência, né? é, eu colocaria o Segredo de Dumbledore, né? por conta se o meu lado fã tivesse falado mais alto. Mas eu deixei o lado fã um pouquinho de lado e fui olhar para a qualidade da obra em geral. E aí nesse caso, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura venceu, é, 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 conquistou o seu posto no nosso top 5. Lembrando também que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele tem ali aquele ar de filme de terror da Marvel, né? mas é um terror é, levezinho. E no quarto lugar, aí a gente vai ter uma grande surpresa, porque nem eu mesmo esperava que eu fosse colocar esse filme nessa colocação, nós temos a Mulher-Rei, protagonizada pela incrível Viola Davis, que é uma entidade da cultura do cinema, né? uma mulher é, é, já madura, uma mulher é, que tem uma história de vida incrível. E nessa altura da vida dela, ela protagoniza uma guerreira africana. É, é, protagonizando um filme de peso, como é A Mulher Rei. E, e o corpo, o elenco do filme é grandioso. Você vê muitos rostos conhecidos ali. E o que fez esse filme entrar no nosso top 5 é porque ele simplesmente tem um corpo de elenco feminino implacável e é dirigido por uma cineasta, inclusive também roteirizado por uma mulher. né? A Gina Prince, é, Wu, né? que, que é a diretora de A Mulher Rei, e, e a Dana é a, a roteirista. Então nós temos aí uma dupla de mulheres que dirige outras mulheres, num longa de peso, num, num filme grandioso como esse é. A direção de iluminação e de fotografia da Mulher-Rei é incrível. É, os cineastas, a equipe executiva e de produção souberam aonde tinha que mexer para que aquelas cores vivas do fogo e da terra ganhassem é, é, proporção em potencial neste filme. É, se a gente se pergunta o oh, raio acerta onde falta a humanidade, provavelmente quando esse episódio sair, ah, os premiados ao Globo de Ouro também já devem ter sido anunciados. E no, no, no episódio anterior a esse, nós tínhamos criticado a ausência de mulheres na premiação. Na, na premiação não no, na lista de indicados né e a gente torce muito para que esse erro esse erro né que que essa exclusão social seja corrigida pelo Oscar que nós vamos conhecer os indicados ainda neste mês né e a e a noite de premiação será em março que a mulher rei seja indicada na categoria de melhor filme, de melhor direção na próxima edição do Oscar. Os, o nosso top 3 nós vamos comentar daqui a pouquinho na segunda parte desse episódio. Segura aí! Rufem os tambores, segura o seu coração, porque a partir de agora você vai conhecer o top 3. Isso significa que nós vamos falar agora dos três melhores filmes de 2022 segundo a, 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 a segunda opinião do projeto Cicatriz. Segundo aqui a nossa a nossa logística interna de, de votos, né? Nós falamos dos nós estamos falando do top 5, né? E os, o, o que está em quarto lugar é a Mulher Rei. E o que está em quinto é, é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E agora nós vamos falar quem conquistou o terceiro lugar de melhor filme de 2022. Está preparado? Então se delicie com Não, Não Olhe, do Jordan Peele, um filme aparentemente. É classificado como filme de terror, filme de horror, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um terror que te faz rir, ele é um horror que te faz emocionar, ele é um filme que, que abre a sua perspectiva de vida, que faz você pensar algo muito maior sobre aquilo que você acredita, o que, que é a humanidade. Não Não Olhe tem a direção né, do Jordan Peele, no seu elenco nós temos a Keke Palmer nós temos é, deixa eu pegar aqui o nome dos dos nossos, dos nossos é, atores do corpo do nosso elenco nós temos o Brandon Peria que é assim um, 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 um dos primeiros papéis de destaque da sua carreira nós temos o Daniel Kaluuya que está simplesmente impecável nesta obra de arte do pele. Gente, não, não olhe, ele tem uma paleta de cores que você não vê em filmes de terror. Quando você fala filmes de terror, você sempre imagina as cores frias. É do preto para o azul escuro, é do cinza para o preto, é, é sempre à noite. Muito raro aparece um, um, um vermelho, né? é, é, geralmente é o vermelho sangue, o vermelho do horror, mas só. Em Não, Não Olhe, que te traz aquele suspense, aquele drama, aquele medo, ele trabalha com um universo de cores imprescindíveis para o terror. O Jordan Peele, ele, ele aborda o gênero saindo do gênero. Ele fala do terror sem trabalhar com o terror. é, é Não, Não Olhe, ele... Ocupa o terceiro lugar por conta dessa grandiosidade do cineasta e eu acredito também que é um grande potencial para estar é, na categoria, na, numa das maiores categorias da próxima edição do Oscar. Em segundo lugar, a gente coloca um filme que, que divide opiniões, quase que meio a meio, se 50% da humanidade gosta, outros 50% detesta que é o filme do Baz Luhrmann, é Elvis, o filme, o, o, a cinebiografia né, de um dos artistas da música mais enigmáticos, mais confusos da história. E por isso o filme é enigmático, confuso, fragmentado, quebrado, porque a vida do artista é assim. Né? Se você for olhar a, a, a construção do filme Elvis, você vai se incomodar. Você vai colocar erros, falhas, críticas é, e tudo aquilo que, eu, que uh, os críticos condenaram. Mas se você, primeiro, olha para quem foi Elvis Presley, se você estuda um pouquinho a vida desse, desse, desse artista, a família desse artista o que ele era, de onde ele saiu, como ele construiu a sua carreira meteórica e muito breve, você vai entender que os fragmentos da vida do Elvis Presley, eles se encontram com os fragmentos da construção que o Lurman faz ao construir o filme Elvis. Eu só tenho uma crítica a fazer a essa história, que é a presença e atuação do Tom Hanks. É, eu, eu detestei, eu odiei a, a presença dele, é, ele é um, um ator impecável, mas ali ele não se encaixou, é, é, né? é minha opinião. O Austin Butler, como Elvis, ele, ele com certeza vai ser indicado a melhor ator no próximo Oscar, ele merece, ele fez um papel espetacular, exemplar, soube beber a fonte do que foi de quem era Elvis Presley, e isso a gente assistiu assim com um, um brilho no olhar muito profundo, muito intenso no cinema. Então Elvis, o filme do Baz Luhrmann, ele ganha o, o, o segundo lugar no nosso top 5. E se você acompanha, se você é um leitor, um seguidor fiel do Cicatriz, do nosso projeto de jornalismo... Não, eu acho que você vai, é, é, já tem assim, uma noção do filme que está no nosso primeiro lugar, no top 5. É, não, não é muito difícil de, de descobrir né, quem que está no nosso primeiro lugar, mas para vocês saberem né, da nossa profunda opinião... Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, o filme dos Daniels, né The Daniels, está no nosso primeiro lugar como o melhor filme de 2022. Ele é um filme que está ganhando público, ganhando os críticos, ganhando a mídia, ganhando as premiações, né? No Globo de Ouro ele foi indicado na categoria de melhor filme comédia ou musical, né? Ele não está aí como melhor filme de drama, é... Estamos torcendo muito para que tudo em todo lugar ao mesmo tempo seja indicado ao Oscar o melhor filme e que ganhe na categoria de melhor filme. Voltamos a mencionar, é difícil essa vitória, é? levando em conta que ao lado dos Daniels você tem um James Cameron com Avatar 2, você tem um Steve Spielberg com os The Fabelmans você tem um Guilherme Del Toro com... Pinóquio, né? Se bem que Pinóquio deve ser indicado à categoria de melhor animação, então não deve influenciar, né? Uma vez que, infelizmente, animações nunca são indicadas na categoria de melhor filme, o que eu acho um absurdo, o que eu acho uma separação né? descabida, é, nada a ver. Mas né? o, o que importa dizer aqui é que o Del Toro não vai concorrer né? a, a, do lado dos Daniels, né? O Bas Luhmann pode entrar. Né? e tomara que a Gina Prince também entre com a Mulher-Rei na categoria de melhor filme, né? pelo menos sendo indicada é... a concorrência é grande, né? é, é alta é... nós temos ainda o filme do... deixa eu puxar o nome aqui o filme do Martin McDonagan, né Os Banchas de Irestim que está, assim, ganhando público também, né? Que está ganhando relevância nas premiações. É, ele está... É, o Martin está indicado a melhor direção, né? Ele estava indicado a melhor direção no Globo de Ouro, né? Eu, 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 eu esqueço aqui que o episódio, ele, ele já é pós-premiação do Globo de Ouro, né? E o seu filme foi indicado a melhor comédia, né? Hoje, quando esse episódio for ao ar, com certeza a gente já vai saber quem é que levou na categoria. Mas o McDonald também pode aparecer no Oscar, né? devido a essa, a essa popularidade que sua obra vem ganhando. Mas falando de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o filme é uma narrativa multiversal que os Daniels é, é inspirados ali no, no, na, na, na teoria do multiverso mas eles usam de uma teoria ficcional para tratar de um assunto muito real, muito profundo, e que ainda, infelizmente, se torna tabu em muitas culturas. Né? É, simplesmente o roteiro narra a história de uma família que precisa lidar com a crise financeira ao mesmo tempo em que a filha precisa lidar com a sua crise de identidade, com as suas questões de sexualidade e com suas questões familiares com o pai e a mãe. Né? Ah, além da crise financeira, o, o casal também enfrenta uma crise matrimonial, ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo em todo lugar. Né? Nunca o um, um nome de um filme fez tanto sentido como esse faz Porque você literalmente está tendo que lidar com tudo Está tendo que entender tudo Todos os sentimentos, todas as angústias, todos os desejos, todas as raivas né? Em todo lugar que você está, tudo isso vai atrás de você Não importa se você está na lavanderia você está tendo que lidar com tudo isso. Se você está na loja, você está tendo que lidar com tudo isso. Se você está dentro de casa cuidando do seu pai doente, você está tendo que lidar com tudo isso. Se você vai até a, a, a repartição do, 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 do PROCON, do, 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 do... Lá, a galera lá que cuida dos impostos públicos, você está tendo que lidar com isso. E, e ao mesmo tempo. E é tudo ao mesmo tempo. É... A Michelle Ioa, que é a protagonista do filme, ela também tem uma presença de tela perfeita, impecável, uma atriz que entregou tudo né, ali no seu papel e ela tem que lidar com as questões da filha. Né? O tudo em todo lugar ao mesmo tempo nada mais é do que uma história sobre a autoaceitação e uma história sobre um esclarecimentos sobre quem que está ao nosso lado, o que aquela pessoa sente, o que aquela pessoa é e o que ela sonha para a vida dela. Né? É, com, carregando uma raiva por ser rejeitada, a filha do casal que se revela é, homossexual, lésbica, né? ela tende a condenar, a mãe condenar a família por não terem percebido que ela era diferente, por não terem parado no tempo, um pouco, no meio de todas essas coisas que acontecem, e dado atenção, e ter dialogado, e ter acolhido, abraçado a filha do jeito que ela era. Então, assim, é, se a gente fala que o raio acerta onde falta a humanidade, os Daniels souberam identificar, costurar. Delinear cada detalhe da nossa sociedade em que, de fato, nos falta muita humanidade. Esse é o nosso top 5. Em primeiro lugar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, dos Daniels. Em segundo lugar, Elvis, do Baz Luhrmann. Em terceiro lugar, Não, Não Olhe, do Jordan Peele. Em quarto lugar, A Mulher Rei, da Gina Prince em quinto lugar, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura do Sam Raimi. Vocês ficaram felizes satisfeitos com o nosso top 5 ou você discorda de algum? Conta pra gente aonde que você acha que a gente errou, que a gente não foi, que a gente não foi justo com o nosso top 5. Use as nossas redes sociais pra gente poder alargar e enriquecer ainda mais essa discussão. O nosso episódio dessa semana vai ficando por aqui, mas Ainda de férias, semana que vem a gente promete mais um episódio fresquinho e exclusivo para você. Até a próxima! Ouça o podcast, o Raio acertou nas principais plataformas digitais. E se inscreva em nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos novos episódios toda semana. O raio acertou! Em nossa pauta, a principal notícia é você!